0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma napjaink egyik legtöbbször használt pszichológiai kifejezését, illetve leggyakoribbnak gondolt jelenségét igyekszünk tisztába tenni. A nárcizmust és a narcisztikus személyiség zavart járjuk körül. Először Unoka Zsolt professzor a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika osztályvezető pszichiátere pszichoterapeutája magyarázza el mindezek lélektani hátterét. Mindenkiben van egészséges
1: narcizmus. Mikortól válik ez vizsgálandóvá? Van, amit ilyen narcisztikus vonásnak, vagy narcisztikus megküzdésnek nevezünk, Amire, ami minden emberre jellemző az élete bizonyos szakaszában, egy nehézség esetén, egy betegség vagy veszteség esetén. És van az a vonás, ami tartósan fennáll olyan mértékben, hogy az diszfunkcionális, és innentől beszélünk narcisztikus személyiség zavarról. A pszichiátriában onnantól beszélünk betegségről, vagy pszichiátriai nyelven. Személyiség zavarról, amikor az a funkcionálitást rontja. A funkcionalitás az mi? Hogy tud-e dolgozni, és tud-e olyan kapcsolatokat létesíteni a munkahelyén, a barátaival, párkapcsolatban, a gyerekeivel vagy szüleivel, amelyek kölcsönösen gyümölcsözőek. Tehát nem használja ki a másikat, vagy nem veti túlzottan alá magát a másiknak, és a munkaterén meg vannak hosszútávú célok, és azok terén tud teljesíteni. És akkor beszélünk betegségről, hogyha vagy az egyik funkció terület, ez a kapcsolati terület, vagy az önérvényesítés területén tartós zavarok állnak fenn. Ugye manapság szerint nagyon nagy divatja
0: van annak, hogy ütre-botra címkézünk, és rámondjuk, hogy valaki borderline beteg, a másik narcisztikus. Amit ő most elmondott, ez a szakmai definíció, de egy átlag ember kapcsolódás tekintetében miképp tud, ha egyáltalán feladata, különbséget tenni a kettő közt?
1: Olyan, mintha a másik embert egy ilyen protézisként használná a személy. Mit értünk a protézis alatt, műfogsor, akinek levágták a lápát, valamiért műláb, és akkor ha műlábbal jól tudok menni, akkor észre se veszem, és semmi bajom vele. Ha berosdásodik, nyikorog, nem tudom, kibicsaklik, akkor meg eldobom, és veszek egy újat, vagy megszereltetem. Most ezt párkapcsolati, vagy kapcsolati szinten úgy lehet megérteni, hogy azt vesszük észre, hogy a másik életében mi bizonyos funkciókat töltünk be, használ minket valamire, de amint nekünk bajunk van, használ minket arra, hogy csodáljuk, vagy használj minket arra, hogy mi egy menő párja vagyunk, büszke lehet rám, híres ember vagyok, vagy ügyes, vagy jól kereső, vagy valami, vagy arra használ, hogy én mindig dicsérjem, csodáljam, oda legyek, érte? És amikor... Ezt nem tudom betölteni, ezt a funkciót, ezt a protézis. Ezt úgy kell érteni, hogy az ő önszabályozásnak, az önbecsülésnek, az érzelmi szabályozásnak a segédeszköze vagyok, azzal, hogy mindig megcsálom, amit kell helyette, vagy csodálom, vagy elismerem. Emelem a fényét egyáltalán. Vagy emelem a fényét, tehát ez azt jelenti, hogy ez az ember nagyon szenved, és nagyon ügyetlen, tehetetlen, érzelmileg, kiegyensúlyozatlan, nélkülem. És amíg ezt megcsinálom, addig ő szépnek, okosnak és ügyesnek éli meg magát, amint nem tudom megcsinálni, mert beteg vagyok, náthás vagyok, hasmenésem van, vagy kirúgtak a munkahelyemről, és rossz kedvem van, vagy stb., akkor ő ezt egy személye ellen irányuló támadásként éli meg, mert már nem töltöm be ezt a támogató protézis funkciót, és nagyon dühös lesz rám, és nagyon nagy, ilyen, ezt nevezik ilyen narcisztikus dührohamna, amikor ő úgy éli meg, hogy én őt megszégyenítem, tönkreteszem, elveszem a jólétét azáltal, hogy nekem ami bajom van. Ez már a kóros hát, spektrumon van? És akkor, hát ez mondjuk egy ilyen központi jellemző, és hát a kóros spektrumon ez, ez akkor kerül, hogyha ez olyan mértékű ez a dű, hogy... Hogy bántalmaz, vagy eltaszít magától, vagy szóval, hogy ez a súlyosságot ilyen paraméterek mentén lehet megítélni. De
0: ugorva agyat az időben, Ö, gondolom én senki nem születik narcisztikusnak. Ez a gyerekkor adta lehetőségek, körülmények és szeretet megnyilvánulási formákból fakad. Miért érzi, voltaképpen ő? önmagát egyedül értéktelenek. Mit nem kapott meg gyerekkorában, hogy
1: ez egy narcisztikus sebbét transzformálódjon? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Minden psziátriai betegségnél ez egy ilyen központi kérdés. Etiológia, mi az oka? És a, a narcisztikus személyiség zavar esetében a kutatások azt találták, hogy van egy ilyen genetikai öröklött meghatározás, az mérsékelt, és a környezeti hatások meg erősek. Tehát, hogy ez, ezért is ez egy jó kérdés, hogy kell egy ilyen genetikai sérülékenység is, és hát a környezeti hatásokban, és akkor itt látszik ez, hogy, hogy ezek mennyire ilyen generális hatások, és hogy mennyire ez számít a genetika is, hogy nagyjából ugyanaz bántalmazás, túlajnározás, ami azt jelenti, hogy minden dolgát kielégítik dicsérik, a de, igen, de nem, nem a gyerekre irányulóan, hanem a szülő igényei szerint. Mert ugye a gyerekeket ha dicsérik és jutalmazzák, a gyerek igényei szerint, az nagyon jót tesz, tehát nagyon szeretném a hallgatókat nem félrevezetni, tehát jutalmazzák dicsérjék a és dicsérjék Igen. a gyerekeiket a gyerek igénye szerint. De hogyha a szülő igénye szerint dicsérik, ugye ez az empátia hiány, az oda nem illés, a rá nem hangolódás, az mindenkinek rosszat tesz. Ez egy jogosultság tudattá
0: fejlődik nála? Tehát egész egyszerűen ilyen kiemelkedő jogosultságérzete lesz?
1: Hát ez egy út, de van, akinél ugye ez az állandó megszégyenülés, érzelmi elhanyagolás és kisebb rendűség érzés, Ugye az egyik ilyen klasszikus metafora a nárcizmusnál, hogy mondjuk van egy ilyen autókerék, Hogyha le van eresztve, az is baj, ez most a kerék felfújtság, az önbecsülést jelenti, és hogyha nagyon fel van fújva, az is baj, mert kipukkadhat. És akkor az egészséges önbecsülés az, az az a középső. Ami nincs nála. Tehát vagy van. nagyon le van eresztve, vagy túlságosan fújva. A nárcisztikus, grandiózusnak, nagyzásosnak nevezett, narcisztikus, személyiség zavaros embereknél, egy részüknél a háttérben ott van egy ilyen nagyon megszégyenített, tehetetlen rész, és annak azt, amikor aktiválják társas helyzetbe, azt az ellentétébe fordítva próbálja ezt letagadni, és úgy megjeleníteni magát, mint aki. Egy ilyen nagyszerű ember.
0: Erről fogunk beszélni, csak belevágtam a szavába. Egyfelől azt mondja, hogy a túlzott ajnározás elviheti egy
1: úgymond rossz irányba azt a gyereket, de mit nem kap meg? Na, ezt mondom, hogy a túlzott ajnározásba is, ezért, mert úgy furcsa az embereknek, hogy azt mondjuk, hogy a túlzott ajnározás meg az érzelmi elhanyagolás mindkettő egy ilyen kockázati tényező, csak azt ki kell fejteni, hogy a túlzott ajnározás az egyfajta, csak az a fajtája tényező, ami valójában szintén egy érzelmi elhanyagolás, mert nem a gyerek igényeire vonatkozóan ajnározza. Tehát, a, hogy mondjam, a szülőnek van szüksége arra, Biztos ismeri ezeket a szülőket, akik a gyerekeket ilyen-olyan szépségversenyre, sportra, zeneiskolába, és.
0: A szülő és valami a... belső
1: hiányt elégít ki azáltal, hogy a gyerekben Igen, Tehát hogy a dolgokat. gyereket is, és akkor ez a protézis, amiről beszéltem, hogy a gyereke a protézise, és ez adódik át nemzedékre a nemzedékre, hogy nem éli meg. A gyerek, hogy ő mint személy, autonóm lény arra kíváncsi a másik, és fel akarja fedezni vele együtt, hogy ő ki is valójában. Ez az egyik út. A másik,
0: amikor vagy abuzív, vagy destruktív kapcsolatba kerül a szülőkkel, tehát a szülők lenyomják őt, nem figyelnek oda rá, empatiát nem mutatnak felé, akkor milyen hiány, lehet, hogy általános a kérdés, de milyen hiány alakul ki abban a gyerekben? Tehát a saját magatartó oszlopai nem. Növekednek meg. Tehát az önbecsülés, ami meg kell, hogy alapozódjon azáltal, hogy egy gyűlő, szülő őt értékesnek, szeretetreméltónak látja. Ha ez nincs meg, akkor emiatt alakul ki ez a náciztikus egy.
1: Próbálok pontosítani, hogy a, milyen egy egészséges büszkeség, és milyen egy ilyen szakirodalomban hűbrisz, ez egy ilyen görög, ó, görög ilyen irodalomból vett terminus, amikor a hős azt gondolja, hogy többet ér, mint az Istenek, és a sorsnál is, sorson kereszt, azon is felül tud kerekedni, és akkor ezért megbüntetik. Tehát ez a hübrisztikus büszkeség. büszkeség. és büszkeség. Gőgös büszkeség, nagyon jó. És akkor a, a ugye, hogyha a szülő képes arra figyelni, hogy a gyerek mit szeretne, mit tud, és arra specifikusan reagál, és azt mondja, hogy ez ügyes vagy, vagy ez még nem megy, gyere, segítek, és akkor kialakul egy ilyen konkrét cselekedetre, teljesítményre irányuló egészséges büszkeség, Versus, hogy a szülő nem segít, elvárja nagyszerűséget, és és bántja gyereket azért, hogyha ezt nem teljesíti. Szavakkal vagy tettekkel? Hát mind a kettő. Mind a
0: kettő.
1: De, De még Mondjuk a, a szígyen, a szígyenhez vezet ez, és a szégyennél a verbális abúzus. Tehát ez a legerősebb tényező, tehát hogyha szavakkal megalázza, és akkor kialakul ez a fajta ilyen kompenzatórikus álbüszkeség, ami, amivel megpróbálja letagadni azt, amit, azt a érzetet.
0: A saját sérülékenységét és a sebezhetőségét. A sebezhetőség. saját
1: sérülékenységét és a sebe- sebezhetőségét, és ezért is nehéz a, azoknak az embereknek, akik narcisztikus személyiségzavarba szenvednek segítséget kérni, mert ugye a segítség az azzal kezdődne, ugye, akkor kérünk segítséget, amikor azt mondjuk, hogy mi sérülékenyek vagyunk. Ez egy másik kérdés, hogy hogyan különítünk el egy bunkót attól, hogy valaki narcisztikus személyiség. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés manapság. És hogyan különítjük el azt, aki rossz paszba van, és azért undok, vagy bunkó, vagy... Ez egy tartós vonása.
0: Ez rendszer szintű működésben ölt testet? Tehát a különbség? E... Az, hogy még egy narcisztikus személyiség zavarban szenvedő ember, vagy a spektrumon nagyon előre adott állapotban lévő ember rendszer szintűen működik így, és nem periódikusan?
1: Ja, abszolút. Éve. Ez a különbség? Ez egy nagy különbség. És a másik ember mássága, saját akarata, saját baja, az irritálja őket, nem empátiát, segítőkészséget vált ki belőle.
0: Ő nem akar, vagy nem tud teljesen lenni.
1: És akkor itt ez egy másik nagy kérdés, hogy akiknek van ez az ilyen agyi eltérése, akik inkább így a pszichopátiával rokon nárcisztikusok, akik... Nél ez, ez valahogy neurobiológiailag nem adja magát. Tehát ez az, aki képtelen. Igen. A másik, csak így viszont az eszével ki tudja kalkulálni, de nem okoz neki, nem motiválja őt, hogy enyhítse. Ki
0: tudja kalkulálni, hogy nekem illene mostanpatikusnak
1: lenne? Ez ki tudja kalkulálni, hogy ez szenvedést okoz a másiknak, és a, ha ez érdekli, hogy hogy illik viselkedni, mm. akkor azt is ki tudja kalkulálni, hogy ilyenkor... Azt kell mondani, hogy sajnálom, ha jó fejnek akarok látni, mert olyan közegben nőtt föl, ahol erre megtanították. Tehát erre képesek. És akkor mondom egy másik verzió, amikor, amikor ez a megszégyenítés masszívan ott volt a felnövekedésbe. És a megszégyenítés az aktiválja azt, hogy én ki vagyok rekesztve, nem vagyok odaillő, veszélybe vagyok, az egy ilyen nagyon nagy veszély, a megszégyenítés, hogy ugye szeretnék az emberek in-group lenni, és a szégyent arra használják a kultúránkba, hogy jelezzék, hogy ezzel én nem tudsz a csoporton belül maradni, ki fogunk rekeszteni. Tehát ez egy nagy veszély, és mikor így veszélybe vagyok, úgy érzem, hogy a másik megtámad, akkor nagyon leblokkolódik ez az empátiás készségem, mert akkor ugye az ellenségnek nem jó empatizálni, az ellenséget nem tudom így leütni, vagy megverni. Tehát támadhatóvá válok saját magam előtt sebezhetővé. Sebezhetővé válok, és, és aki engem meg akar sebezni, vagy meg is sebezett, azzal nehezen tudnak empatizálni az emberek. Nem tudom, hogy volt-e már olyan, hogy valaki megverte magát, és arra gondolt, hogy jaj, szegény, biztos, dühös, vagy (gül) nem tudom mi. Hát nehéz. Ugye? Nehéz. Tehát, és ők ezt élik át ilyen apró dolgokba, hogy mond valamit, és én nem figyelek oda. De ők folyamatos önvédelmi harcot folytatnak, tehát mindig azt lesik, hogy ki és mikor fog bántani? Hát, hogy ki és mikor szégyeníti meg. És hogy ez egy ilyen... De egy nem lesik, hanem ez egy automatikus folyamat. Világos. Tehát, hogy ők ennek nem szándékosan csinálják, hanem ez így triggerelődik bennük ez az intenzív szégyen, és akkor már nem, nem tudnak azon gondolkozni, hogy jaj, szegény, biztos, azért nem figyelt rám, mert holnap vizsgázik, és nagyon tanul. Nem tudnak már ilyenkor perspektívát váltani. Ezért képtelenek elfogadni fogadni a legkésőbb kritikát is? És azért, mert ez egy ilyen óriási megszégyenülést triggerel bennük, lelepleződik ez a nagyszerű jelenség, amit ők mutatnak kifelé, meg amit elvárnak. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ezek a, ez az altípusa a narcizmusnak, nagyon sok mi Lelki szenvedést él át, és csak így tud megbirkózni vele.
0: Mikor szenved ő? Azt mondja, nagyon sok lelki szenvedést él át. Mikor? Milyen akkor
1: szenved, amikor ez a másik, ezt a protézis funkciót egy kicsit is feladja, nem csinálja, és akkor ő megszégyenülve érzi magát. Nagyon ezt tényezik, hogy. Törékeny, tehát, hogy nagyon törékeny az önképük, hogy akkor így összetörve, megszégyenülve érzik magukat, és ez egy nagyon nagy szenvedést okoz. És erre, ugye vannak az ilyen... Nagyzásos, narcisztikus emberek, akik azzal küzdenek meg, hogy akkor a másikat próbálják így lenyomni, dűkbe gurulnak, kritizálják, megszégyenítik, elterelik a figyelmet, ez csak egy ilyen megküzdési mód, elterelik a figyelmet a saját törékenységükről, és arról kezdenek beszélni, hogy a másik milyen törékeny. De ez egy ilyen kétségbeesett próbálkozás. Azért valljuk be, mindenki rengeteg narcisztikus sérelem, tehát az önbecsülést ért sérelmet él át, míg megvalósítja magát, nem? Tehát biztos ön is, vagy én, mint beszéljek magamról, tehát, mint kezdő orvos, ott a betegek is állandóan aláztak, hogy maga a fiatal ember mit keresít, hívjon egy rendes orvost, vagy a vagy a főnökeim, meg nem tudom mi, és ezeket ezekből egyrészt tanulni kell, mert lehet, hogy tévedek, Ugye egy csomószor hibázik az ember, úgy fejlődik, meg ki kell bírni, és el kell jutni odáig, hogy egyre jobban meg tudjam valósítani az álmaimat. Hát ez egy csomó megalázó helyzeten, helyzetet át kell tudnunk vészelni. Ők nem tudják, Tehát és ők akkor, akkor ők, Ugye az egyik változat, hogy Nem tudják. Összeomlanak az elején, és aztán elkerülik. Másik változat, hogy ilyen nagyzásos viselkedéssel ezt letagadják maguk előtt, meg a társas helyzetbe, és akkor ott már azért van egy nagy esélye, hogy ki ki kikerülnek a ebből a fejlődés útból, mert a környezet ezt nem bírja elviselni, ez büntetik. Elmitett a fantáziálást. Az azért van, mert gyerekkorában
0: nem kapott meg valamit. És egész egyszerűen, törvényszerűen már nem tudom, kisgyerekként a fantázia menekült, tehát azt a szeretetet, elismerés, népszerűséget, amit nem kapott meg édesanyjától, édesapjától és a tanáraitól a saját álomvilágában képződik meg azáltal, hogy fantáziáról. vagy onnan fakad, hogy belül, ő felnőttként már egy végtelenül szorongó ember, nem mert oda menni lányokhoz, nem mert egy közösség belül például érdemes szerint megilvánulni, és az nem adírja azt, hogy aki nem tettekre született, az álmodni kénytelen, tehát, hogy akkor ő, nekérem otthon eljátsza magában fejbe, hogy ő a világ legnagyobb
1: macsója. Ez akkor problematikus, hogyha olyan túlzó a, az, amit Elszeretne szeretne érni, és nem képes apró lépésekre bontani, mert az már neki derogál, mert az már triggereli ezeket a kisszerűség élményeket, és nem tud dolgozni közbe. Tehát innentől mondjuk azt, hogy ez egy narcisztikus probléma, addig egy nagyon adaptív dolog az álmodozás, és akkor a sok kudarcnak az elkerülése. Itt ugye ez egy másik probléma, hogy, hogy a szorongás, mint mechanizmus, az hogy játszik itt, és, a, és ugye ezeknél a malignus vagy vagy rosszindulatú narcizmus, pszichopatoid vonásokkal, ott nem jellemző a szorongás, tehát őket az nem zavarja, viszont jellemző az empátia hiány, és a bűntudatnak a hiánya, tehát kérdés, hogy egy HR osztályon egy nagy cégbe hány ilyen ember kell, aki lelkismeretfordulás nélkül a gyerekeit egyedül nevelő anyukákat, meg nem tudom mi. Az is egy narcisztikus sebb, hogy, hogy mondjuk, ha én elveszteném a munkahelyemet, hogy lenne egy olyan súlyos testi betegségem, ami miatt nem tudnék közlekedni, és másokra szorulnék, az egy narcisztikus sebb, mert ez azt jelenti, hogy én nem vagyok kompetens, nem vagyok értékes, nem tudom megcsinálni a dolgaimat. És akkor itt az a kérdés hosszú távon, hogyha felnőtt korba ér minket egy ilyen narcisztikus sebb, hogy mennyi erőforrásunk van az önbecsülés terén. Tehát ha gyerekkorba éri az embert, akkor nincs meg az a
0: kellően szükséges erőforrás, hogy tudja mozgósítani egy ilyen konfliktus helyzet esetén. Igen. Folyamatos szükséglete az átlagembernél nagyobb mértékben egy narcisztikusnak, hogy őt mindenkor szeressék? Tehát ilyen kétdimenziósan látja a világot? Tehát vagy szeretnek, vagy nem szeretnek?
1: Ez nagyon jó kérdés, azért, mert ugye benne van a szeretni szó, és... Az, hogy mi mit tartunk így a pszichoterápiás szakmába szeretetnek, ugye az egy olyan dolog, hogy én különálló egyénként szeretlek téged, akiről tudom, hogy te is egy különálló egyén vagy, egy csomó mindenben különbözöl tőlem, egy csomó mindenben hasonlítunk, és szeretlek azzal együtt, aki vagy, és kíváncsi vagyok a másságodra érdekel. Ez az ilyen szerintünk egy érett szeretet. De vannak
0: olyan egyenlőtt pillanatai, amikor térfogatában tud kötődni a másikhoz, és mondjuk bensőséges, mély szeretetet, kapcsolódást át tud élni a
1: haszonelvűségen felül? Na, hát ugye ez a nagy cél, ugye ez a nagy cél a terápiába is, és ez a nagy cél a párkapcsolatokba is, hogy ezen ő túl tudjon lépni, és, és van, vannak olyan terápiák, terapeuták, terápiás kapcsolatok, ahol, ahol el lehet ide jutni, de ez egy nagyon nehéz folyamat, hogy ő elég biztonságban érezze magát velem, hogy a sérülékeny részét tudjuk. Ápolni. Mivé
0: fejleszthető? És ez az árokérdése. Nagyon sok
1: mindenről tudnánk beszélni, azért ez Igen. az egyik legkomplexebb és ezerfelé ágazó és talán a legnépszerűbb téma is egyszer, mint. És mindig hangsúlyozni kell, hogy ez minden emberre jellemző, átmenetileg nehéz helyzetekbe, és ne narcisztikus le senkit, Bizonyan. azért, mert épp rossz kedvébe bunkó, hanem próbáljuk megnézni a hosszú távon, hogy hogy milyen ő. Ezzel az empatikus megközelítéssel egy idő után, de ezzel a határozott kerettartással együtt megmeri engedni magának ez az ember, hogy sérülékenységéről lehessen beszélni, és meg tudja mutatni magát, és empátiát tud kiváltani, és hogyha ezt megtapasztalja, hogy az ő sérülékenysége az egy szeretetteli odafordulást is kiválthat, akkor, és ebből sok segítséget kap, akkor ugye nyitottá válik arra, hogy megnyugodjon, tehát és amikor megnyugodott, akkor ő is képesé válik empatizálni, és hogyha ez a ciklus sokszor így lezajlik a terápiás kapcsolatba, akkor ez átmehet a magánéletébe is, és akkor olyan lesz, mint egy sérülékenyebb, de empátiára képes ember.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Unoka Zsolt professzor után jöjjön Posgai Zoltán Péter színész. A 44 éves férfi nyíltan vállalja narcizmusát. Te azt mondod, hogy egy látszólag teljesen rendezett, normálisnak tűnő békés családból származol, de az ajtók mögött azért nagy viharodultak,
2: ugye? Ez így van, szerusz. Hát én, hogy is mondjam, egész pontosan, én magam nem mondom ezt, hogy viszonylag rendezett családból jövök. Úgy tűnik, mintha egy rendezett családból jönnék, mert jobb reményekre voltak jogosítva, úgymond, vagy képesek a a szüleim és a felmenőim, csak aztán hát meglehetősen szétsúszott minden. És a nemrég megjelent könyvemben hát részletesen megírom gyakorlatilag, hogy miben is állt ez, és hogy mi volt az a káosz, amiben gyakorlatilag fölnőttem. Káosz? Az erős szó azért. E, erős szó, de nem csak én fogalmazok így úgymond, ez, ez, ez a realitás. Egy értelmiségi zenész házas pár volt mindkét szülőm, nagy szüleim tanárok, vagy nagypapám például újságíró volt, főszerkesztő, és minden, minden arra utalt, hogy hát a, a gyerekek, a testvérem is, majd szépen rendezetten haladunk az iskoláinkkal mindennel, és, és, és egy jó életív, egy szép életpálya vár ránk. Igazából édesapám valószínű, hogy a narcizmusnak egy nagyon-nagyon szélső szélén helyezkedett el a skálán, ez a bizonyos narkopata ami már a pszichopátiával is vegyes, és gyakorlatilag ahogy ezek a történetek szoktak zajlani a négy fal között otthon és belül földi pokol volt az életünk állandó meggyalázottsággal állandó verbális és fizikai agresszióval, indokolatlan verésekkel, hisztérikus rohamokkal, mindkét szülő részéről, stb. Tehát ők... Mindenkit bántalmazott? A téged, a testvérend és anyukádat is? Igen, és szülőket így van. Csak úgy a lábát megrugdosta a nagymamámnak. Ha kedve úgy tartotta, akkor benne Akkor <gül> Gyakorlatilag valakivel? egy kicsikét igen, ilyen rapszodikusan történt ez, és hát az alkoholhatása váltotta ki, de semmiképpen nem rugdosunk egy, egy kerekesszékben ülő nagyszülő.
0: Ti hogy reagáltatok mindenre, akik ezt láttátok?
2: Hát nyilván félelemmel, elzárkózással, állandó belső feszültséggel és elkerüléssel, de aztán egy jó idő után közönnyel. Tehát ugye az a probléma ezekben az esetekben, hogy, hogy a gyermek és aki felnő, az ezt utána megszokottnak érzés és természetesnek véli.
0: Az, hogy ötverik,
2: például. Akár,
0: és ötverik. az alakul ki, kérdezem csak félig van azért sejtem én, hogy a válasz micsoda. De az emberben gondolom az alakul ki menet közben, hogy én ezt meg is érdemlem. Tehát, hogy én nem vagyok senki.
2: Ö, hát főleg azzal megtámogatva, hogy ha, ha minden nap, és ez a verbális agresszió része volt, te nulla, te senki te fing. Ez például egy, egy olyan szó és ciráda volt, ami ami mindennaposan elhangzott. Tehát gyakorlatilag nekem az édesapám 37 éves koromig élt, és uh, gyakorlatilag a, addig állandó, mindennapos uh, hasonló dolgoknak voltam kitéve.
0: De Mit kellett csinálnod, hogy ezt vágja a fejedhez? Elég volt elmenni mellette. És azt mondta, hogy te semmi.
2: Hát gyakorlatilag ugye, mivel ő, tehát akkor próbáljuk fején találni a szeget, mivel ő erősen érintett volt a narcizmusban, és ez szoros összefüggésben áll a nagyon-nagyon alacsony önbecsüléssel. Ezért gyakorlatilag akik ilyen személyiségzavarban szenvednek, és a környezetük tőlük emiatt, azok, azok másokat értékelnek le azért, hogy ők egyáltalán, valahova tudják magukat pozícionálni a, a, az életben, ahhoz, hogy ők magukat tudják valakinek tartani.
0: Édesanyád ehhez képest dicsért téged?
2: Tőle igen, inkább hangzott el ilyen. Nála vegyes, 50-50 százalék, és hát, tőle, sokkal kedvesebben emlékszem, azon túl, hogy édesapának is megbocsájtottam, mert hogy mostanra sikerül egyáltalán átérezni, hogy ő belül mit érezhetett, és mennyi szenvedés áll emögött a viselkedés mögött is. Ez az érdekes egyébként, erről majd szót. De éresanyám igen, ő tudott inspirálni. Anyukám mindig is a haverom volt inkább, mint, mint anya. Ez egy, ez, ez egy jó dolog is lehet akár, de hogyha valaki inkább csak így az ember barátja anyaként, tehát az azért nem jó. Tehát a anyai szerepekben, gondoskodásban, törődésben ott nem tudott megmutatkozni a jelenléte, de aztán, amikor felnőttem, akkor, akkor lett egy ilyen, egy ilyen cinkos társféleség, egy ilyen jó ö, beszélgető partner és haveri viszony, baráti egyébként, de egy ilyen, ilyen viszony.
0: Meg gondolom, megpróbáltad megérteni, hogy édesapád milyen gyerekkoron volt túl, mi mindent szenvedett el, hogy így viselkedjen hozzá legközelebb álló emberekkel?
2: Öm, próbáltam megérteni, de ilyen alapon, ahogy te tételezed, nem tudtam megérteni, hiszen náluk viszont minden rendben volt. És akkor itt, hat térjek rá arra a két csapási irányra, amit lehet, hogy elmondott professzor is, professzor úr is előttem, gyakorlatilag a a narcisztikus személyiségzavar kialakulásának, és ezzel nem hiszem, hogy tévedek nagyot, a két fő kialakulási ok van. Az egyik, amikor nagyon súlyosan bántalmazzák, elhanyagolják, és, és bántják a szemét. A másik ilyen, amikor pedig, hát dicsérik minden levegővételéért, már az iskolában is, hogy te tökéletes vagy, csúcs vagy, jó vagy, és ez adja meg a feljogosítottság érzésének az alapját. Ő és ilyen ezért volt a második? És ő inkább a második, tehát ő egy ilyen kivételezett anyaegyszem anya kicsi fia, és az ígéretes zongoraművész palánta volt az öccsével szemben is, és ezért ő valószínű, azt igényelte folyamatosan a világtól, hogy az ő nagyszerűségét, véltés valós nagyszerűségét, hiszen alkotott is, azért fölvett lisztlemezeket, stb. Tehát volt mögötte produktum, de... M- Szóval azt várta, hogy, hogy ezt tükrözzék vissza. És nem tükrözték vissza, ezért
0: haragudott ő kvázi a világra, és próbálta lenyomni az ő mikrokörnyezetet. Talán nem elég
2: így van. Nem annyira, mint amennyire szerette volna.
0: Ami az ő fejében élt, vélelmezett módon saját magáról. Igen. Ő valaha ezt felismerte, beismerte nektek, vagy legalábbis saját magának, szerinted?
2: Ahhoz, hogy egy narcisztikus zavarral élő vagy személy, és személyiségszerveződésű ember beismerjen bármit, önreflexiója legyen ahhoz nagy-nagy összetörésre, nagy-nagy kataklizmára van szükség. Pillanatokra került közel, felismeréshez, beismeréshez, vagy csak valami olyasmihez, hogy, hogy érzékenyebb, fogékonyabb és, és szeretettelibb legyen a környezetéhez. Ez az a pillanat volt, amikor súlyos vonatban esett érte, és, és és ez, ez, egy, ez egy testi trauma volt gyakorlatilag. elveszítette veszített találát. Végtagjait veszítette. Mind a kettőt. Tal, mind a kettőt
0: Utána ő megváltozott, tehát képessé vált a szeretetre?
2: Volt egy csodálatos, mondjuk úgy fél évünk, egy évünk, nem is tudom, amikor, amikor rá nem lehetett ismerni, hiszen akkor, akkor sem érte el, hiszen ő maga fizikailag nem érte el, akkor még a, a rehabilitáció alatt a, a sörözőket, kocsmákat, és és, és akkor voltak jó felcsillanásai, úgymond, és, és, és lehetett vele. Sőt, egyébként is, tehát voltak nagyon jó pillanatai. Ezekkel, ezekre az ember így, mint, mint gyermek, mindig vár, hiszen szeretné, szeretné a szülőjét, akitől általában csak agressziót kap, és mint valami jutalom bombon olyan, amikor, amikor néha, néha ebből jut és várja a következőt, lehet, hogy hónapokat vagy akár egy-két évet is kell arra várni, hogy de jó volt egy délután, amit végig tudtam beszélgetni az apámmal úgy, ahogy, ahogy mindig is kellett volna, és de jó lenne, ha még kapnék ebből. Igen. Nem
0: sokkal mondt kaptál azért, ugye?
2: Nem, 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 de, de nézd, Endre, így is, így is valamiért talán az elme, az agy és az én problémaköröm is, probléma is, amin igyekszem túljutni, most már úgy rendezi a dolgokat, hogy a jót szűröm le, és a jóra kell emlékezni, és főleg hát megbocsátással, de tény, hogy nem sok jót igen, ami azt illeti. De... Azt
0: mondod, bocsánat, azt mondod, hogy kataklizma kell ahhoz, hogy egy ilyen típusú ember szembesüljön a saját maga problémáival. Neked mikor, és hogy jött el az a pont, amikor szembenéztél azzal, hogy valószínűleg
2: narcisztikus vagy. Én két személynek köszönhetem mond, ezt a dolgot. Az egyik a házi orvosom, a másik pedig a testvérem, az öcsém. Ugye, amikor már mindkét szülőnk elment, mert 2014-ben először édesanyánk utána, 2017-ben édesapánk, egy ilyen veszekedés alkalmával sütötte rám, hogy mennyire érzéketlen és, és aljas ö, narcisztikus vagyok. És, és pont édesapám halála után 2017-ben mentem ö, a most már hetedik éve tartó, és most hét éve tartó ö, terápiámba. Ugye azt mondta, hogy érzéketlen vagy,
0: mert mint a testvéred. Tényleg az voltál?
2: Azt gondolom, hogy igen, igen.
0: Ez ugye. hogy mutatkozott meg a mindennapi működésed során?
2: Ö, hát alapvetően ugye ö, én, én is egy ilyen meglehetősen súlyos, ö, empátia hiányos állapotba kerültem, az események hatására, amit mondtam a közöny miatt, hogy... hogy Igen, de te
0: nem tudtál, vagy nem mertél Most
2: Mostanra azt gondolom, hogy, hogy nem mertem inkább. És nagyon sok, nagyon sok dolgot az ember gyermekkorában, ha traumák érik, ugye lehasít, eltávolítja magát az érzésektől. És itt, itt is erről volt szó. Gyakorlatilag a mai napra arra kell rájönnöm hál' Istennek, és erre kapok visszajelzést, és ez a csodálatos, és ez a jutalma az egésznek, a terápiámnak, meg az akaratomnak, hogy, hogy egy nagyon érző embert rejtettem, rejthettem, és egy nagyon érző ember vagyok. De Csak micsoda, nem fértem hozzá közel.
0: De ez micsoda energiákkal jár, mindezt elrejteni?
2: Persze, pontosan erről van szó. Tehát ugye nyilván, hogyha ha narcisztikus személyiségzavarról beszélünk, akkor ugye állarcokat szoktunk emlegetni azt, hogy valaki ugye teljesen mást mutat, mint ami. Te miért mi?
0: mutattál? Magabiztos, harsány, stabil?
2: Vegyük sorra. Magabiztosat mutattam mindenképpen, és voltak is pillanatok szerintem, amikor tudtam lenni, ha, amikor nyilván az ember érzi magát bármiben. A harsányság az jellemző volt rám a jó bulikon, vagy itt ott, tehát egy, egy szenvedélyes és energikus alkat vagyok, egy, egy impulzivitással is társítják ezt a dolgot, és mi volt a harmadik? Stabil. Igen, bizonyára mutattam ilyet is, igen. igen. Miközben nagyon labilis voltál, és instabil. Igen, igen. Kapcsolódni tudtál ö, Azt mondom, hogy a magam módján, de, de telje, ez, egy, ez egy nagyon kicsavart és nagyon fals kapcsolódási mm, szerkezet. Ugye az ilyen személyek kapcsolatában önző, kisajátító, ö, ö, könnyen haragra gerjedő, kihasználja a másik fele, stb. Tehát ö, ö, tudtam a maga módján, de mivel ez nem volt egy... Ö, egy olyan ö, valódi, in, mély intimitáson, ami az elköteleződést is jelenti, ami a képes az elköteleződésre, ö, így nem tudtam, csak a saját olyasféle érdekeim mentén, hogy jaj, nekem mi kell a másikból, mi, mi kell abból a kapcsolatból, abból a lányból azért, hogy én például régi gyerekkori elmaradt dolgaimat pótoljam vissza, és irgalmatlan szeretetésség, stb., ö, Ez dominált benne, ez a lényeg.
0: Te használtad kicsit ezeket az embereket?
2: Volt rá eset igen. Kicsit, vagy vagy, vagy jobban is, igen. Tehát most, ha a a csekély számú társkapcsolatomra gondolunk, igen, önkéntelenül is az volt az érdekes, hogy mit mit kapok, hiszen olyan elmaradás. És mit adtál? Hát némi némi jelenlétet, némi jelenlétet, vagy segítséget a telken, És és biztosan voltak egyébként pillanataim, de mivel a mai napra én 44 éves leszek májusban, mai napra gondolom azt, hogy tételeződik az 44 éves koromra, hogy milyen egy felnőtt férfi, aki aki tud odaadó lenni, gondoskodni, keresi a párja kedvét, azt tudja mondani, hogy ha alakul a kapcsolat, hogy oké, akkor én most itt leszek veled. mert mert neked az sokat jelent, hogy én itt vagyok, és ez fontos, hogy te számíthass rám. Szóval mivel erre ide most jutok el, hát képzeljük el, hogy 20-as, 30-as éveimben a a kapcsolódásaimban hol voltam ehhez képest, hogy következésképpen nem is tudtam rendesen adni. Amit már kifelé teszek a külvilág felé, társkapcsolata, tehát ilyen baráti kapcsolódásaimban, vagy egy leendő párkapcsolatban, vagy ahogy megismerek egy, egy új és idegen embert, ott, ott, ott már kifelé nem mutatkozik meg semmi. Ott, ott jól érzik magukat az emberek velem. Korábban ez nem így volt? Ö, hát nem, feltétlenül hiszen voltam annyira elárasztó, annyira csimpaszkodó, Csimpaszkodó,
0: mondjuk egy nővel szemben Igen. 0-24-ben rátelepettél, és ki akartad cipolyozni belőle azt a fajta szeretetigényt, amit nem tudtak kielégíteni korábban?
2: Hát így most most nagyon felvezetted nekem ezt a mondatot. Meg tehát, Sarkos is volt, is, de hogy... Azért azt hadd mondjam... Azt tudom mondani, hogy igen, csak a a módja, a mikéntje más, mondjuk, mert azért azt a különbségtételt megtenném most, hogy én a rejtett, rejtőzködő és sérülékeny típus vagyok. Nem merted
0: magad megmutatni a saját vélelmezett grandiózitásodban, de otthon ábrándoztál erről, és akkor, amikor találkoztál valakivel, a kapcsolódás így nyilvánult meg.
2: Igen, akár így is. Tehát nagyon kerekmondatokban fogalmaz, és gyakorlatilag helyesen, tehát hogy az előbb is csak annyiban szerettem volna cizellálni, hogy ez a rátelepedés úgy mond egy nőre, ez sokkal inkább egy ilyen elesettségből fakadó igény volt, mint sem az a fajta nyílt, rosszindulatú, malignus narcisztikus, amikről, akikről hallunk, látunk nagyon sok felé, ilyen-olyan csoportokban is, és ami a közbeszédben leginkább él, hogy nyílt és és szemmel vehető módon rohadék mondjuk egyik a másikkal. Igen, ez a környezetnek egy nagyon sötét dolog, én nem akarok, úgymond bizonyos értelemben felmentést, de A különbség ott van, ahogy az előző adások egyikében Bánki György doktor úr elmondta, hogy el kell tudni különíteni a dolognak a a morális és a pszichológiai vetületeit. Tehát ha ha a pszichológiai oldalról közelítünk hozzá, mint hogy most is tesszük, és ezzel az igényel, akkor akkor abban gondolkodunk, hogy, hogy mi van mögötte. Miért olyan az a valaki? Mi fáj neki? Mert hogy rendkívül sok szenvedéssel jár ez is. Mi menet közben? A, az, hogy például, ahogy én szoktam magam esetében megfogalmazni, nem, nem tudok igazán részt venni a, a, a közösségben. Most ez egy nagyon furcsa dolog, miközben nagyon sok jó baráti, szomszédi viszonyom van, de valahogy mégis mivel korán lekerültem egy növekedési pályáról iskolai csoportokban, stb. Egy ilyen ilyen, otthon is bűnbak szerepben voltam, és és, és a a különböző korosztályos csoportokban, aztán 20 éves koromban, vagy színi koromban is egy olyan fekete bárány, egy ilyen kivülálló voltam mindig. Amikor te megpróbálod azt
0: mutatni, kifejezésre juttatni, és ez szerintem egy nagyon fontos kérdés a narcisztikusokkal kapcsolatban, hogy te milyen nagyszerű vagy, milyen kitűnő, azért, amikor az ember belenéz a tükörbe, és saját magával van egyedül. Legbelül te tudod azt, hogy az nem igaz?
2: Tehát múltról beszéljünk, Belül, belül akkor tuda, azt hiszem tudat alatt, akkor tudhattam ezt, így van. Valószínűleg tudtam tudat alatt, hogy ez nem így van, én, én sokkal kisebb vagyok, mint amit én kifelé mutatok. És Viszont mára az a, az a fontos különbségtétel, hogy ezzel együtt, hogy én most a gyengeségemet, a múltbeli és a jelenkori gyengeségeimet is mutatva, felvállalva, itt ülök most veled, és beszélgetünk, ebből formálódik az erőm. És egyébként is, tehát most már, most rakódom össze annyira, hogy egyébként hát el kell hinnem magamról, hogy basszus, egy, egy, egy kedvelhető fickó vagyok a nők körében, és kapok erre utaló jelzéseket, stb. Te, ezzel tessék élni. Ami fontos, hogy pont ez az, hogy, hogy, hogy éljen meg végre magamat, épüljön föl egy valódi szelf, egy reális önértékelés, és, és, és éljen meg jól és hogy ne, ne bátortalankodjak.
0: Tisztázzuk, hogy te a narcisztikus spektrumon hol helyezkedzel. tehát mi lett végül is a diagnózis, ami még rák tartozik, hogy te még a kórosson innen, a kóroson túl és a spektrumon belül is mennyire súlyos, narcisztikusnak számítasz? Ő,
2: így nem mondta ezt nekem sosem a, a terapeutám, azt gondolom utólag visszanézve, hogy, hogy valószínűleg elég súlyos lehettem. Tehát ahogy mondtam is, sérülékeny típus és, és a rejtett Típus. Uh, igen, nem, nem, nem tudom, mit mondhatnék még erről. Uh, ami, ami fontos nyilván, hát és ezt el kell tudnom könyvelni, és egyre fontosabb, hiszen az ember megválni szeretne ettől, amennyire lehet, holott egészen nem lehet. Tehát a személyiség szerveződésem az ilyen marad. És ezt kell valahogy becsatornázni. Az, hogy grandiózus álmaim vannak, az, és ez itt kapcsolódok megint a pozitivista szem, szemlélethez, az, hogy nagyívű elképzeléseim vannak, az lehet akár egy jó, magas értékválasztás és tökéletességre való törekvés. Ebben lehet nagyon produktívnak lenni. A szeretethez
0: való viszonyod azért nagyon érdekelne, és még a terápia előtti időszak elsősorban. Elhittette azt akár csak egy percre is, hogy te szerethető vagy?
2: Valószínűleg nagyon szerettem volna, de azt gondolom nem hittem el. Azt gondolom nem hittem
0: Bármilyen intim, bizalmas és elmélyült viszony esetén még azt gondoltad, hogy te ezt nem érdemled meg? Valószínűleg a tudatalati elképzelésem ez lehetett,
2: igen. Igen, igen. Azért az nagy kínokkal jár belül. Ö, hát főleg úgy, ha az ember még meg sem tudja ragadni, hogy erről van szó, és majd több év terápia nyitja ezt föl.
0: Arra az időszakodra. A többi emberrel való eljárásaidra. Hogy tekintesz ma? Bocsánatos bűnként tekintesz rá, nevezetesen, hogy a te gyerekkorod egész egyszerűen ezt determinálta, vagy tudod azért ostorozni magad, és úgy gondolod, hogy ott azért nem voltál mindenkor a jelen nagy bajnoka?
2: Hát mind a kettőre szükség van a tisztánlátáshoz. Mert, mert az ember, amit tesz, azért ő felel akkor, hogyha amíg, amíg beszámíthatónak tekinthető, és ez a fajta személyiségzavar, ez amennyire tudom, ez, ez, ez nem nélkülözi a beszámíthatóságot. Tehát itt, itt klinikailag is arról van szó, hogy ez az ember, az ilyen ember, és én is, tudja, hogy mit csinál. Nagyon is tudja, hogy mit csinál. De, de, nem, de nem tudja, nem akar, nem tud nem, tud nem úgy csinálni. Hm. Ez a, ez de belül a... tudja, hogy ez rossz? Ha, azt gondolom igen, azt gondolom igen. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Például, megyük a kedves volt feleségemet, hogy megkaptuk Nász ajándékba a valamennyi pénzt, borítékokba, stb., és, és néhány hétre vagy hónapra rá, én szépen úgy döntöttem, 25 éves voltam, hogy, hogy én jogosítványt akarok csinálni. És szépen a közös pénzből a teljes megkérdezés nélkül kivettem, amennyi arra szükséges, elkülönítettem, elmentem, befizettem és csináltam. Holott az egy közös dolog kellett volna legyen, és az megbeszélés alapját kellett volna képezze. És volt benne probléma ott, akkor úgy emlékszem a családba. És és valahogy úgy, én azt éreztem, hogy szükségem van rá, nyilván hiszen akartam előnyhöz jutni, akartam haladni, akartam jogosítványt csinálni, és olyan nagyon nagyon nem is értettem. Tehát ilyen helyzetekben olyan nagyon nem is értő. hogy most mi a baja a másiknak ezzel? Most mi a baja?
0: Te azt gondoltad, hogy neked ez jár?
2: Hát nyilván igen, 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 igen. Vagy, nem, vagy Hát, hogy szükségem van rá, igen. Nem mindig, nem mindig volt ez, hogy, hogy jaj, most nekem minden minden is jár. Még egy hát, kicsit
0: ilyen indokolatlan pufogásnak is tűnt a másik mérletlankodása. Tehát, hogy mit, mit pattogsz? Hát
2: kellett, kellett. Volt, voltak ilyen helyzetek, nem mondom, hogy pont ebbe, de voltak ilyen helyzetek, igen. igen.
0: Az ilyenekre, te hogy gondolsz vissza? Hogy mekkora hólyag voltam, és jó lenne elnézést kérni.
2: Hát, mint, mint tettem is, igen. Hogy most már egy, már egy őszintén érdeklődő, együttérző valaki vagyok, ha valakinek problémája van. No, az hogy kell elérni? Fú. ez. Tehát egy ember, hát ez, aki ki magáról, hogy érzéketlen
0: volt, megkapja azoktól az emberektől, akik nagyon szeretik őt, például a testvérétől, az hogy tud empátiával fordulni utána, teljes szívvel
2: a másikhoz? Mi kell ehhez? Mi kapcsolat? Nem úgy, a könyvben is így írom, ez nem olyan, mint amikor felkapcsolod a villanyt, és akkor je, mostantól már világosság van, hanem ahogy jön föl a hajnal, és egyszer csak mind átmegy egy másik minőségbe. Mikkel kell, 7 év kell hozzá, nem tudom mennyi, akarat, arra kell menni mindig, mere fáj, azt mondtam az üléseken is, ahol el kell ismerni, hogy én vagyok a hunyó, ahol basszus itt, hát a francba én nem működök jól a másik emberrel szemben, nem ő vele van a baj. Tehát ez a megint csak egy kép, ugye én megyek egyedül szemben az autópályán, nem a többi a hülye, aki szembe jön.
0: Mert hogy korábban ezt is hihetted.
2: Akkor ö, nem gondoltam így de facto, hogy mindenki hülye, hanem, hanem az gondolom, hogy, hogy én rendben vagyok.
0: De hogy kapcsolált az ember a korábbi érzéketlenségéből egy másik felé nyitott és... Tényleg
2: érzékeny emberré. Még mindig az empátiánál tartunk, amiről beszélsz, ugye? Hogy magyarán az a kérdés ezzel, hogy, hogy hogyan épül föl, hogyan tételeződik az empátia. Hmm gyakorlással, hogy tudjak konkrét választ is adni. Én ugye mondtam, muzsikáltam is, napi 10-12 órákat tudtam skálázni, annyira jól esett, és nagyon sokszor ez, ez mennyiségre történik. És ha nem megy az ember keze, nem elakad, jaj, leragad az ujja, nem tudja növelni a taktust, nem tud gyorsabb lenni, stb. Mennyiségre mennyiségre, és majd meg őrül, hogy még mindig nem úgy szól, még mindig nem jó a dolog, és, és aztán egyszer csak jön egy állapotváltozás eltelik egy hónap, két fél év, stb., és úgy megszólal a a, a, a nóta, ahogy megjön a steng benne, meg, érted? Tehát mennyiségre gyakoroltam a szeretetet én is, és aztán megszületik a minőség belőle.
0: Szeretetet el tudod már fogadni?
2: Igen. Az idő, az a pillanat, amire megálltam a a gondolkodásban, az az azért történt, mert mert egész más a, a hétköznapi szeretet, az ember, emberi kapcsolatok szeretetének az elfogadása, azzal is volt problémám, meg a társkapcsolat kérdése, hiszen az, az, az a legnagyobb mélyvíz nekem, nekünk, egészséges kötődési mintázattal rendelkező valakitől, és valakinek a szeretetét el tudom-e fogadni, vagy olyan komplementereket és kiegészítőket keresek, mint nagyon sok korábbi kapcsolódásomban, ahol valamiképpen ott is a szabad gyök, ott is az a vegyérték, egy picit azért olyan fals volt, olyan picit torz ebben vagy abban, és azért találtam a másikat is kedvesnek számomra. Ez, ez, ez nehezebb. Azt gondolom, hogy egy, egy teljesen tipik, klasszik, Ö, ö, egészséges kötődésű embernek a szeretetét, azt még mindig nehezen fogadnám el. Mi benne Ami az engem, ijesztő? Ö, hát ö, nem is az, hogy ijesztő, hanem a, az én impulzivitásom, meg a szüntelen érdeklődésem, meg meg. meg, meg a élménykeresésen, a mindennapok élményeinek a keresésében számomra ez, ez még mindig valószínű, hogy egy picit uncsi. Ha én magamnak megtalálom benne az érdekességet, és viszont, és ez mindenkire érvényes a normális és a neurotipikus emberekre is, meg kell találja magának benne azt a számára kedvelhetőt és kölcsönösen, Amitől, amitől az, az majd menni fog. És akkor egyébként mindegy, hogy mekkora a csomag, mekkora a baj, hány fok van a szobában, stb. Akkor menni akarnak, mert együtt van dolguk. Drukkolok, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm.
0: Ez volt a lélekben Unoka Zsolt professzorral és Pósgai Zoltán Péterrel. A műsort csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leo Míriam, Brózshegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Rádióban. Lélegben. Lélekben. Kadarkai Endreműsora.